0: Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Como é que está de feriado aí? Me contem. Já vamos começar a nossa live por dentro da Pós-Estácio. Me digam aí se o áudio está legal. A gente não pode começar com um áudio ruim, né, meu povo? Então, por favor, me digam se está tudo bem. Eu acredito que esteja. Tudo funcionando aqui, bonitão. Olá, olá, olá. Galera, seguinte, hoje nós vamos falar aqui sobre audiodescrição. Hoje a nossa live vai ser com a professora Ana Júlia, que dá aula na pós de tradução audiovisual, tá? E ela vai contar tudo para vocês, como é que funciona essa área da tradução, eu já bati um papo aqui com ela em off, então tem muita novidade para contar, tá? mas eu não vou falar muito não, não vou ficar falando, só vou pedir para vocês que se tiverem dúvidas, coloquem por favor no chat, tá? mas quem vai falar tudo agora é ela, então professora, por favor, olá, a casa é sua. Olá.
1: Olá pessoal, como é que vai? Tudo bom com vocês? Curtindo esse feriadão?
0: Verdade, né? Aproveitando, organizando tudo aí, já vamos explicar por quê. Mas antes da gente começar a falar qualquer coisa, por favor, professora, se apresente para o pessoal, para quem não te conhece, te conhecer. Quem é a professora Ana Júlia Perrote Garcia?
1: Bom, eu sou a professora Ana Júlia, eu, minha primeira formação é como tradutora, depois, numa evolução, eu fui para a audiodescrição, eu trabalho agora já há quase 10 anos com audiodescrição, que é uma modalidade de tradução, tradução intersemiótica. Trabalho... Nesse momento, até porque a audiodescrição é muito nova, a gente vai ver que a história da audiodescrição no Brasil tem não, não chega a ter duas décadas, a gente acaba trabalhando com imagens estáticas, imagens dinâmicas, com eventos gravados, eventos ao vivo, e agora, por conta do momento que a gente está vivendo, com audiodescrição remota também.
0: Perfeito. E você trabalha também com tradução na área da saúde, né?
1: Isso, isso. Faço tradução médica, em geral. É,
0: eu te conheci nessa área e depois eu vi é, que você dava aula também de audiodescrição e tal, o máximo. É, então, quanta coisa, né, gente? É super chique. <risos> <risos> Legal. E... Assim, para a gente começar já dando aquela entradinha no tema, alguém aqui sabe, por favor, quero ver, alguém aqui sabe o que é audiodescrição? Já ouviram falar sobre audiodescrição? Já viram audiodescrição em algum lugar, comenta aí no chat para gente. Quem tiver dúvida, inclusive, sobre o assunto, é, por favor, manda as perguntas de vocês, que aí eu vou colocar aqui na telinha, já vou repassar para a professora. Ela vai responder as disciplinas que nós temos no curso de pós-graduação em tradução audiovisual, tanto de inglês quanto de espanhol, né, professora? Isso. Inclusive, eu fiquei sabendo de uma coisa que é uma área que você não necessariamente precisa saber a língua estrangeira em si, né?
1: É, exatamente. A, a audiodescrição, ela acontece na língua portuguesa, no caso da audiodescrição do Brasil. Ela acontece na língua portuguesa. E você vai fazer uma tradução de imagens em palavras. Portanto, é lógico, a gente precisa que esteja falado em português. Então, se for um inglês, francês, qualquer coisa vai ter que estar dublado, não serve legenda, porque O principal público da audiodescrição são as pessoas com deficiência visual. Pessoa com deficiência visual não vai conseguir ler as legendas. Portanto, a audiodescrição só pode ser feita em produtos falados em português. E aí acaba sendo uma coisa interessante, porque muitas pessoas vão para a área de tradução achando que a sua língua de chegada, seja o inglês, seja o espanhol, ah, é suficiente, eu sei bastante. Mas às vezes você sabe bastante em relação ao seu colega que não é da área. E quando você entra na tradução, você descobre que precisa ainda continuar aprendendo mais. Para você aprender mais, você vai precisar investir em cursos de idiomas. E aí você pensa, Puxa, como é que eu vou investir em cursos de idiomas? Eu não tenho dinheiro, porque eu não me formei ainda. E aí fica aquele círculo vicioso, não consegue trabalhar na área porque não tem o idioma estrangeiro. E a, a audiodescrição, nesse momento, ela quebra esse círculo, porque você pode trabalhar com os seus conhecimentos de tradução, fazendo a audiodescrição e quem sabe até às vezes nem ir para a tradução de idiomas, ficar só com áudio audiodescrição, dependendo do nicho que você pegar, a quantidade de trabalho. Tenho vários alunos que começaram a fazer audiodescrição e hoje tenho dificuldade de chamar eles porque eles estão super lotados, porque o mercado está super aquecido, tem muita coisa e ainda tem muita coisa sem audiodescrição, ou seja, tem espaço para todo mundo... E essas pessoas muitas vezes falam assim, ah, nem quero mais ir para a tradução, agora eu estou na audiodescrição, está ocupando meu tempo inteiro, eu vou ficar só aqui.
0: Perfeito. É, então, o pessoal está vindo, Ana Júlia do Peru, Porto Alegre. Ah,
1: que legal!
0: Tem, tem participação internacional, tem participação... Sim, avançada. olá! Olá, Peru! <risos> Que legal. O é, pessoal está aqui falando, né? Descrição para cegos, pessoas com baixa visão. Closed caption, não, tá? Close caption já é mais voltado para a legenda, no caso, é voltado para os surdos, para o Exatamente. A audiodescrição é para as pessoas é, com deficiência visual. Cegos é só você pensar, visão, né? O né? closed
1: caption é escrito, então uma pessoa cega não vai conseguir ler. Mas essa confusão é comum. Ah, é bem comum. Porque, na realidade, é o trio de acessibilidade. O trio de acessibilidade é formado por LSE, que é Legenda para Surdos e Ensurdecidos, também conhecido por algumas pessoas como Closed Caption. Libras, que ficou famoso por conta do, das é, eleitorais, então, via-se assim, aquela pessoinha ali naquele cantinho se mexendo, né? todo mundo falou, o que, que é aquilo? Teve o grande mérito, além de ser a acessibilidade, de mostrar para as pessoas, e as pessoas geralmente conhecem Libras, até por conta do, do horário eleitoral. É e a terceira ferramenta de acessibilidade é a audiodescrição. Libras e LSE para pessoas surdas e audiodescrição para pessoas com deficiência visual
0: perfeito é, eu inclusive dou uma palhinha né da audiodescrição para os meus alunos do curso de legendagem porque está dentro né do audiovisual sim, sim. e eu trago um trechinho de um vídeo para eles sabe ah, mas então é, gente se, por favor mandem suas dúvidas tá a Ana Julia já explicou um pouquinho né que você não necessariamente precisa ter a língua estrangeira e como é que funciona de fato a audiodescrição, o que, que é isso, como é que a gente faz, conta um pouquinho aí para o pessoal.
1: Bom, a, assim, didaticamente a gente divide os objetos que você pode audiodescrever em imagens estáticas e imagens dinâmicas. As imagens estáticas são divididas também didaticamente em bidimensionais e tridimensionais. As bidimensionais, por exemplo, uma fotografia, um quadro, uma pintura. As tridimensionais, uma estátua, uma paisagem, um parque. E depois, imagens dinâmicas, ou seja, imagens com movimento, que podem ser também divididas didaticamente em imagens ao vivo, e imagens gravadas as imagens ao vivo exemplos, o que a gente acabou de fazer agora, carnaval nós fizemos o carnaval de São Paulo com, com a para todos verem então carnaval esportes atividade esportiva, tudo isso são imagens dinâmicas ao vivo Você, elas acontecem naquele momento teatro e imagens dinâmicas gravadas programas de televisão Longas metragens, curtas metragens, propagandas. Ou seja, dá para perceber que tem assim, uma enormidade. E agora, com a pandemia, a gente assim, traba tem trabalhado muito nas lives é, remotas. Então, às vezes, por exemplo, nós temos equipe de audiodescritores, e isso é uma coisa legal também. Nossa colega do Peru, pessoal que está no sul, no norte, não importa onde você esteja você pode trabalhar em audiodescrição, não só em imagens estáticas, pode trabalhar, por exemplo, numa live, nós vamos fazer uma live a semana que vem ou a outra, e uma das nossas componentes, que é a Débora Haupt, está em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Nós fizemos a live da Marília Mendonça, lá no comecinho da pandemia, estávamos com seis audiodescritores, tinha gente no Sul, tinha pessoas de Minas, tinha pessoas do Rio, tinha gente em Santos, americana, que são cidades do, do litoral e do interior de São Paulo, ou seja, tinha gente espalhada pelo país inteiro e a Marília, na época, estava em Goiás, que era um outro estado do Brasil. Então, uma rede de pessoas aí dá para você trabalhar, não, não, não precisa pensar assim, ah, nossa, eu vou fazer o curso, mas aí como eu vou arrumar trabalho, porque eu moro numa cidade pequena que não tem teatro, não tem cinema, e aí, eu vou trabalhar com o quê? Fora que tem os materiais escolares, que também precisam de audiodescrição, as aulas online, tem muita coisa, tem muita coisa, tem um mercado imenso,
0: Incrível. Gente, eu estava conversando aqui com a professora antes da gente começar a live, eu estava comentando que eu, eu acho que eu ouvi falar de audiodescrição, assim, a primeira vez na minha vida em 2015, né? E olha como já passou tempo e, gente, é um mercado que só está crescendo, né? Só cresce, só. só cresce, só cresce e precisa... De profissional é, especializado que saiba trabalhar com essa área, não é qualquer pessoa que vai saber fazer uma audiodescrição ou mesmo uma descrição, né? enfim, se for uma imagem estática, é... eu não sei, eu já vou falar. Eu não sei, porque de repente eu vou focar muito em alguma coisa que eu não preciso descrever tanto, ou, ou eu não vou seguir uma ordem. Existe alguma técnica, assim, que a gente siga? Por exemplo, eu vou descrever é, uma pessoa, né? Eu vou me, me descrever. Aí eu eu posso descrever o quê? Eu começo pela roupa, começo, venho de cima para baixo, falo do cabelo, falo dos olhos, isso, o que, é que exatamente. eu posso descrever? O que, é que eu não posso, o que, é que não precisa, como é que é feito isso?
1: É, tem tem primeiro tem as regras, né? por exemplo, de cima para baixo, de trás para frente, do geral para o específico, mas essas regras elas são regras, não são leis, por vários motivos, isso pode ser modificado. Mas, acima de tudo, uma coisa que nunca pode faltar. Quando você é tradutor ou tradutora, você faz o seu trabalho e, muitas vezes, você não tem um revisor. Você faz a sua tradução e entrega, e, às vezes, o cliente também nem vai revisar, e já está bom, você deu aquela lida final, você é uma pessoa atenta e, e já, já fez a sua releitura, passou no, no controle de qualidade da sua ferramenta, Ok, isso é profissional. Na audiodescrição isso não existe. Não existe uma equipe de audiodescrição com uma pessoa só. A equipe de audiodescrição tem, no mínimo, duas pessoas, que é o audiodescritor que faz o roteiro, quer dizer, que faz a descrição, e o audiodescritor consultor. O audiodescritor consultor ou consultora sempre é uma pessoa com deficiência visual, e treinamento. Não adianta só ter treinamento. Por exemplo, alguém fala, ah, eu já fiz tanto curso de audiodescrição que eu posso ser consultor. Não pode, porque a figura do consultor é uma pessoa com deficiência visual. Também não adianta você falar, ah, eu tenho um namorado, um primo, um amigo, um vizinho que é cego, vou pedir para ele fazer a consultoria para mim. Não serve. Se ele não fez, ele ou ela não fez um curso não está treinado em consultoria, ele também não vai, ele ou ela, não, essa pessoa não vai poder fazer a consultoria. Então, o consultor é uma pessoa com deficiência visual e treinamento, e que vai trabalhar junto com o roteirista para assinar e fazer esse, esse, essa audiodescrição.
0: Perfeito. Então, já trabalha em equipe. E quem é que... É, depois que a gente faz, né? É, a gente eu já tô me, me incluindo
1: aqui, né? <risos> depois Ótimo. que a gente
0: faz o roteiro, o que, que acontece? Vai então para o consultor.
1: Isso, né? normalmente. Assim, okay. é, pode ir. Às vezes tem equipes em que o consultor já trabalha junto. Por exemplo, dependendo do que a gente está fazendo, nós já criamos um grupo no WhatsApp junto com o consultor. E conforme a gente está fazendo o roteiro, a gente já vai conversando com ele vai tirando as dúvidas, principalmente, por exemplo, se é live musical, a gente faz muita live musical, fizemos Paralamas do Sucesso, Marília Mendonça, Bruno Marrone, Mayara e Maraíza, fizemos várias. Então, todas as lives musicais que a gente faz, é, Mônica Salmaso, fizemos cinco lives para ela. Aí a gente tem um consultor que é especializado na área de instrumentos, e daí a gente fala para ele, como é que a gente descreveu aquele instrumento e ele vai, se ele consegue visualizar aquele instrumento a partir da minha descrição, ou ele fala: Olha, tá confuso isso, não tô conseguindo, não, não tá formando. Porque eu fiz uma palestra uma vez que o título era Imagens que são convertidas em palavras que são convertidas em imagens. Então, a audiodescrição não é só pegar uma imagem e converter em palavras. Você tem que convertê-la em palavras de um modo que dentro da cabeça da pessoa com deficiência visual ou do usuário, que também pode ser uma pessoa com dislexia, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa estrangeira ou até a gente mesmo, quando você estiver dirigindo seu carro e assistindo uma novela, você pode colocar na audiodescrição para você entender o que vai acontecer. Para que essas pessoas consigam refazer essa imagem, essa, ela tem que seguir certos parâmetros, ela tem que seguir uma ordem lógica para a pessoa conseguir montar na cabeça dela aquela imagem. Então, aí é pá, imagem que se torna palavra, e essa palavra refaz na cabeça da pessoa a imagem. E é, é, é assim, mágico. A gente, às vezes termina o espetáculo, você desce para conversar ou você sai para conversar com as pessoas e elas comentam as coisas como se elas tivessem visto, porque elas viram com as suas palavras. Por exemplo, no carnaval, se vocês entrarem no canal da Tradução, que está aí na descrição, vocês vão ver, tem algumas coisas de carnaval, também no Para Todos Verem, da, da Mari Sabino, tem... É, alguns vídeos do carnaval que a gente fez, e aí vocês vão ver as pessoas dançando, elas estão assistindo e estão dançando, e elas comentam, ah, eu achei a fantasia muito mais bonita, nós, nós fizemos também, eu fiz com uma equipe, o Natal Bradesco, em Curitiba, e é, é um dos maiores espetáculos que tem na, a, ao ar livre, três palcos e mais o prédio inteiro com 600 janelas, com crianças, então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e quando termina a gente desce para conversar com as pessoas e elas falam, nossa, eu achei a fantasia desse ano muito, Ai, o palco estava muito mais bonito que o ano passado, ou seja, eles têm uma imagem do ano passado que eles receberam pela audiodescrição, Aí eles comparam com essa imagem que eles têm e eles gostam mais ou gostam menos. Então, é muito assim, é, é uma coisa emocionante. Normalmente, quando a gente faz curta-metragem ou longa-metragem, que você faz o roteiro, faz a consultoria, manda para o estúdio, vai gravar, daí mixa. Então, você meio que a coisa se perde e depois ela volta. né Aí a gente vai assistir o filme, normalmente, quando a gente assiste, chora todo mundo, porque é muito emocionante. É sempre muito emocionante ver o seu trabalho ali acontecendo, ó, trazendo essas imagens né, para as pessoas...
0: Gente, que máximo. Coisa linda, né? E de você poder ajudar também a incluir algumas pessoas né, naquilo. Sim. É, teve uma vez que eu vi... Eu não sei se isso é uma regra, se não é, porque eu já vi das duas formas na prática. É, quando tem uma audiodescrição, a gente... É, enfim, né, a pessoa especialista que eu não sou, tá, gente? Mas... <risos> ainda, <risos> ah, ainda. A, é, ainda, ainda. Daqui a pouco eu já entro para essa área do audiovisual também. <risos> a gente tem que fazer a descrição para caber num momento que não tenha fala, que não coincida com nenhuma fala de um vídeo, por exemplo. Ou não, eu posso sobrepor a narração a uma fala? Como é que funciona isso?
1: Então, a via de regra... É um pouco pior. Você não pode sobrepor os diálogos, não pode sobrepor sons relevantes e não pode sobrepor letra de música, se essa letra de música tiver alguma informação. Então, uma vez nós fizemos, está até no, no... Acho que... Não sei, tem tá algum canal aí, mas vocês acham? Um dos filmes do Porta dos Fundos, que é O Animal. No animal, ele canta. Tem umas horas assim que ele está fazendo coisas, um dos personagens, e ele canta uma música. Só que aquela música tem a ver com a história, é importante escutar a letra, porque a letra passa, então depois quando vocês assistirem ao filme vocês vão ver, e aí a gente naquele momento queria descrever os gestos, mas não pode, você tem que esperar ele cantar a letra, quando ele chega no refrão que ele vai repetir, daí você pode colocar em cima daquele refrão, porque já passou o conteúdo, então, sons relevantes, se a pessoa começar a soluçar, você não pode falar em cima, você tem que deixar, porque aquilo é uma informação, é uma informação sonora para a pessoa entender o que está acontecendo, que ela está triste e tal. E outro dia nós fizemos um longa-metragem que o rapaz chorava, só que o som dele chorando, para mim, parecia que dava para confundir como se ele estivesse rindo. Então eu escrevi, né, no meu roteiro, fulano chora. Normalmente você não descreve sons porque a pessoa escuta e ela entende, tipo o telefone toca, não precisa falar isso. Mas ali no caso precisei colocar que ele estava chorando porque eu escutei e perguntei para duas pessoas com deficiência visual, falei: "Que que ele tá, que que essa pessoa tá fazendo?" Sem o filme, sem o contexto. Aí a pessoa falou: "Tá rindo". É gargalhado ou é choro? Porque era, era um jeito, assim, a pessoa fazia meio, sabe, o ator, né? E aí eu peguei e coloquei, está chorando, né? Normalmente você não descreveria. E aí a gente tem que falar, e tem que pôr essa descrição depois que a pessoa escutar um pouco o som, aí você põe a descrição.
0: Certo, perfeito. Chegou uma pergunta aqui da Regina. Professora, quais são os principais clientes para a audiodescrição? Ou seja, onde há trabalho para audiodescritores?
1: Ótima pergunta, Regina. Obrigada. Como vocês perceberam, a gente tem uma infinidade de objetos. Cada um desses objetos tem uma empresa ou um produtor. Por exemplo, imagens estáticas. Muitas vezes nós trabalhamos para produtoras de audiolivros porque hoje em dia a pessoa já não aceita mais só o audiolivro, ela quer também a descrição das imagens. Então, nós fizemos nesse último ano, principalmente agora com a pandemia, com a valorização dos audiolivros, todo mundo começa a escutar mais, podcast e tudo mais, a gente tem feito muito para... É, eu não sei como chama-se, é agência de audiolivro, estúdio de audiolivro, eu não sei, mas para quem, produtores de audiolivro. Materiais didáticos, geralmente editoras de materiais didáticos, são as grandes editoras. Cinema, geralmente, ou a distribuidora do filme ou, muitas vezes, o estúdio de dublagem, que também pega para fazer audiodescrição, depois descobre que não, nem sabe o que é isso, aí vai procurar alguém, e aí tem muitos estúdios, como, por exemplo, a Centauro Comunicaciones, que já fizeram treinamento dos funcionários, não todo mundo da equipe, mesmo quem não faz audiodescrição sabe o que é, conhece o trabalho, e aí eles algumas coisas eles fazem interno, algumas coisas eles mandam para fora a gente faz coisas para, para Centauro, para outros lugares, então você vai trabalhar, por exemplo, com estúdios de dublagem. Teatro, normalmente, você vai trabalhar com a produção, é, um do, é uma das audiodescrições que você vai estar mais próxima do seu cliente, porque, por exemplo, a gente fez audiodescrição do, da inauguração da árvore de Natal, da Coca-Cola Fensa, em São Paulo, na Ponte Estaiada, agora no final do ano. A Coca-Cola nem sabe quem a gente é. <risos> Infelizmente, nós ganhamos várias Coca-Colas, mas porque todo mundo que estava lá ganhava. Mas a Coca-Cola não me conhece. Eu trabalhei para uma empresa de marketing que produz. A gente trabalha para o Bradesco, Natura, vários clientes grandes. Mas você trabalha para um estúdio que faz alguma coisa para aquela empresa. No teatro, não. No teatro, muitas vezes, você já vai trabalhar direto com o diretor, direto com o grupo de teatro. É uma outra pegada. Tem pessoas que gostam mais, por exemplo, a Fernanda Braencha, que trabalha com a gente, que agora está, tá, tá, vamos dizer, empregada em um lugar é, exclusiva, né, Fê? Agora ela está exclusiva, mas quando ela estava frila, ela estava fazendo bastante coisa de teatro. Daí ela tinha contato com os diretores. Aí vinha teatro para mim, eu mandava para ela, gente, façam audiodescrição, porque eu preciso mandar o teatro para alguém, porque eu não gosto, não é que eu não goste de fazer, é, não, é, não é meu estilo, eu prefiro, como vinda da tradução, eu gosto de ficar aqui em casa, na frente do meu computadorzinho, receber o um materialzinho aqui, fazer, tem gente que gosta de ir para lá, porque você vai ter que assistir aos ensaios, vai ter que acompanhar às vezes, às vezes vai ter que, por exemplo, se vai excursionar o teatro, muitas vezes você vai excursionar junto, então é, é outro perfil, né como tradutor e intérprete, são perfis diferentes, Não é, nenhum é melhor, nenhum é pior, simplesmente algumas pessoas têm um perfil, outras têm outro.
0: São questões de preferência mesmo, Sim, né? Não tem exatamente. jeito. E aí, no caso, assim, você... Quando faz no teatro, você vai junto com o consultor. Vai você e o consultor também. Então, é sempre os dois aí
1: dois. depende, porque muitas vezes existe o problema de deslocamento do consultor. Porque como o consultor é uma pessoa com deficiência visual, a maioria deles caminha, sai, vai, estuda, trabalha, são pessoas super independentes. Mas, por exemplo, em grandes capitais, qualquer pessoa já tem dificuldade para pegar um metrô para ir num lugar, e aí você tem que ir às vezes no teatro 50 vezes. Daí o que que a gente faz normalmente? Eu vou, por, mesmo nos shows. Às vezes a gente vai nos shows, tira foto de tudo, filma tudo que a gente quer, leva para casa, trabalha naquele material e aí faz uma reunião, às vezes até pelo Zoom ou pelo Meet com o consultor e vai comentando com ele, olha, aqui é, eu vou descrever para você a árvore. E aí eu descrevo. Aí ele fala, ah, qual que é a altura, qual que é não sei o quê. É, me senti falta de tal coisa. Tem enfeite essa árvore? Por exemplo, no carnaval, a gente trabalhou com Edgar Jax, que é um consultor bastante é, antigo assim ele é jovem mas ele tá na consultoria faz tempo ele é dramaturgo ele é escritor então Edgar assim tem uma visão artística super legal e era muito interessante porque no carnaval tudo pode acontecer e aí no, nos carros alegóricos a gente falava assim é, dois cavalos pretos, aí o Edgar mandava uma mensagem no WhatsApp, é cavalo de verdade ou é estátua? A gente, Nossa, é verdade, né? Porque você está enxergando, você não tem essa dúvida, se é um cavalo de... Lógico que é uma estátua, por exemplo, mas você tem que lembrar que a pessoa com deficiência visual não está vendo, então ela sim pode achar que é um cavalo, é lógico. Uma das escolas tinha dois elefantes de 8 metros de altura. Daí você não precisa falar que é estátua, porque é óbvio que não vai existir um elefante de 8 metros de altura. Um dragão, não vai existir um dragão. Tem coisas que você não precisa. Mas, por exemplo, cachorro, cavalo, a gente tem que lembrar. Tem que ser uma pessoa com deficiência visual escutando e ele não estava lá. No caso, ele nem foi, porque a gente chegava... 11 da noite, passava a madrugada inteira fazendo. Ele não mora em São Paulo, então às vezes o consultor fica à distância. E agora, com os meios de comunicação, é muito mais fácil, né? A gente, por WhatsApp, por, por mensagem, tudo, você acaba tendo toda essa. não tem essa necessidade da pessoa estar lá. Perfeito,
0: é, isso nos eventos ao vivo, né aí a gente estava conversando sobre os que vão para estúdio, que não necessariamente é o áudio descritor escritor que vai fazer a narração, vai ser um narrador profissional. Parece que, boa, eu, né?
1: parece que eu e a Laila combinamos as perguntas, porque ela só fala de coisas que precisam ser esclarecidas, ótimo. <risos> É uma é... ótima pergunta, Não, realmente não precisa, a narração não precisa ser feita pelo próprio audiodescritor, mas assim como é, qualquer outra coisa da audiodescrição, a narração tem que ser feita por alguém que saiba o que está fazendo, ela tem que saber o que a audiodescrição tem que ter feito, tanto que eu, nos meus cursos, tem muitos dubladores, narradores que fazem o curso de audiodescrição e eu faço eles fazerem um roteiro. Você não vai fazer roteiro depois, mas faz um roteiro agora. Do mesmo modo que a gente leva os nossos descritores, roteiristas para o estúdio, para escutar a gravação da audiodescrição, porque você aprende muito vendo o outro lado. Na hora que você vê o que você escreveu, e a pessoa vai falar, você fala, nossa, essa frase ficou grande, né? nossa, isso aí tá dando um eco, nossa, isso aqui. Então, a gente aprende demais, demais, quando o roteirista vai para o estúdio e quando os narradores fazem um roteiro, nem que seja um roteirinho só, a gente sabe que é difícil porque é uma coisa demorada fazer um roteiro, vamos dizer, um, um filme de três minutos, às vezes eu passo... Duas, três horas fazendo roteiro. Então, principalmente quando você está começando. Às vezes tem gente que fala assim, eu falo, quanto tempo você levou? Quantos dias, professora? Porque demora mesmo, você assiste, aí você fica olhando, fica tentando achar, coloca, escreve, ficou grande. A gente trabalha com o subtitle workshop. Não é cada pessoa trabalha de um jeito. né? Tem gente que trabalha no bloco de notas, no Word. Nós trabalhamos até pela nossa herança de tradução é, da audiovisual, a gente trabalha no Subtitle Workshop, e aí você tem que colocar as coisas, tem que... eu falo assim, sabe aquele lugar onde não entra a dublagem? Então, é ali que entra a audiodescrição. Ah, a, a, o espaço da dublagem é assim, e tem aquele pedacinho ali do lado? Aquele pedacinho é onde eu vou conseguir pôr a minha descrição. Só ali, Júlia? É, só ali. Então, a gente tem que escolher muito bem as palavras. Tem que ser super escolhido, porque você tem mil, e eu falo sempre assim, fazer audiodescrição, principalmente de longa-metragem, curta-metragem, é você aprender a administrar as frustrações. Porque você queria falar dez coisas, você vai ter espaço para duas e vai conseguir colocar uma. Então, vai ter que escolher as palavras muito bem. Eu olho aqui e falo, ah, lá, ela tem cabelo preto, ondulado, abaixo do ombro, atrás dela, tem isso, olha, tem um claquete ali atrás, olha que legal, tem uma planta, lá, 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 e aí na hora eu consigo falar duas coisas, e o resto, né? Então, assim, às vezes a gente fala, puxa, tinha na casa uma decoração, tinha uma coisa, não podia falar. Não dá tempo, não sobra. Às vezes você consegue falar de uma coisa relevante. Por exemplo, a gente faz, como eu comentei com vocês, a gente faz as lives da Natura. O que é relevante na live da Natura não é relevante nas lives do Bradesco. Vocês vão ver depois lá no canal do YouTube, dá para vocês verem várias dessas lives que eu estou comentando e vocês vão analisar sob essa óptica. Vocês vão ver que, por exemplo, na live da Natura, a gente fala. É... Está com um batom combinando com esmalte. Por quê? Por quê? A pessoa que foi para a live da Natura é uma consultora de beleza. Ela se arrumou para a live da Natura e ela colocou os produtos da Natura que provavelmente ela vai vender, que estão na moda, etc. E tal. Então, é relevante nesse contexto que se comente a maquiagem. Na live da Marília Mendonça, ela era patrocinada, não sei se boticário, enfim, era por alguma... Então, era relevante, a gente falou até o tom da maquiagem, a gente conseguiu descobrir o tom da maquiagem, era marrom, não sei das quantas, tinha um nome, e aí a gente falou, Marília usa sombra, não sei o quê. Os meninos que estavam assistindo vieram abaixo no Twitter. Meu Deus do céu, o que, que eu não quero saber isso? E as meninas amaram. Nossa, o que eu quero? Eu quero essa sombra. Falei, então, assim, a relevância vai muito da pessoa. O que, que é relevante para um, o que, que é relevante para o outro. No, por exemplo, numa live do Bradesco, mesmo live de Natal, a gente não vai falar, a pessoa está com o batom combinando com... Algum tipo, não faz sentido. Você vai falar de outras coisas que são relevantes para aquele universo em relação ao que aquelas pessoas estão fazendo. Agora, por exemplo, na live da Coca-Cola, que também vocês conseguem ver no YouTube, de lançamento da árvore de Natal, teve um show da Preta Gil. Então, a Preta Gil estava com um vestido todo de paetê vermelho, com decote V. Isso é relevante, porque era um show artístico. Ela... A gente não conseguiu saber a roupa que ela ia usar até o último momento, ou seja, era muito importante a roupa, tanto que ninguém contou para a gente. Eu perguntei para 20 pessoas, ela já estava lá dentro, e eu falava, gente, a gente precisa saber como é a roupa dela. Ah, não sabemos, assim, Não falaram a gente até do Coral, a gente foi, tirou foto, fez a descrição, fez a... No, no da Coca-Cola, o Luiz de Kichel, que foi nosso consultor, foi junto. Ele foi, ficou lá, e aí a gente, conforme a gente foi fazendo, ele já ia conversando, fomos conversar com o Coral, ele foi junto, tirou as dúvidas, perguntamos várias coisas. Mas, por exemplo, a roupa dela a gente só soube na hora que ela entrou no palco. E aí quem for assistir vai ver que na hora que eu vi, eu tive a surpresa como todo mundo. Eu, eu queria falar assim, meu, que roupa maravilhosa. Não pode. A descrição, ela tem que ser objetiva, clara, sem passar julgamento. E não é fácil. Às vezes você tem vontade de, ah, nossa, que maravilha. Tipo, a live do Paralamas do Sucesso eu fiz inteirinha dançando. assim
0: Ai, aqueles trabalhos que a gente ama fazer sim, né? nossa Vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado E é, não sei quantos de vocês aqui é, Tem noção de tradução para dublagem, por exemplo né? Mas é uma das áreas também do audiovisual Que vocês aprendem no curso de pós-graduação Em tradução audiovisual tá? Que é esse curso sim, onde sim. a professora Ana Júlia Dá é, esse curso de audiodescrição na tradução para dublagem, é muito comum, a gente tem também todas as técnicas, os detalhezinhos a serem seguidos, só que tem um detalhe, a gente manda o script traduzido para o estúdio, quando chega no estúdio, o dublador pega e sai mudando. Não, essa palavra aqui não, esse aqui ficou muito rápido, tem que falar mais devagar, e não sei o quê. E eles mexem, os atores, dubladores, mexem no nosso script traduzido. Tá? Na audiodescrição, isso pode acontecer? Você não fazer um
1: é totalmente proibido. Por quê? Porque na audiodescrição, quem dá a última palavra no roteiro é uma pessoa com deficiência visual, treinamento, e às vezes a gente fica horas escolhendo as palavras, horas. Então, assim eu cheguei a ver uma vez, nós fomos convidados, eu e o Rafael, meu sócio, fomos convidados aí na Centauro assistir como ouvintes, porque eu não tenho. Ele tem DRT de, de ator. Inclusive ele é, ele embora seja uma pessoa com deficiência visual, ele é dublador e é um dublador maravilhoso. Assim dizem, né, que ele é fantástico. E realmente você vê os trabalhos, ele faz um lip sync que você jura que ele está vendo a boca da pessoa. Ele vai pelo som e ele imagina e ele coloca ali. E a gente só que nessa época ele também não tinha DRT e nós fomos assistir como ouvintes. E começamos a ver exatamente isso, as pessoas pegando o texto e lá, mudando tudo. Eu, meu Deus, se fizessem isso na audiodescrição, né? sim, é um não pode, porque o roteiro é feito pelo consultor. O que acontece na tradução de, na nossa empresa? Como eu faço o roteiro, o Rafael faz a consultoria e nós vamos para o estúdio juntos fazer a direção da gravação, nós temos autonomia para, se a gente achar... Às vezes o Rafael fala para mim lá na hora, ah, não, não pode mudar essa palavra? Vamos mudar de tal jeito? Aí a gente muda, mas é porque nós somos os roteiristas e, com, e consultores que estamos mudando. Agora, se fosse um diretor que não tem nada a ver com o processo e um narrador que não tem nada a ver com o processo não pode mudar palavra nenhuma, teria que entrar em contato, que é o que acontece, a gente trabalha para alguns grandes estúdios, que eu não posso falar o nome, e esses grandes estúdios têm um controle de qualidade que fica nos Estados Unidos, quando a gente termina o roteiro, a gente manda para eles, aí lá um corretor, uma pessoa por questões deles internas, muda coisas, mas aí a gente recebe para validar, a gente recebe de volta, eles mudam, eles fazem mudanças profundas em termos de políticas, de descrição de pessoas, porque, por exemplo, no Brasil, para nós, descrever a cor da pele da pessoa é uma coisa super relevante, a gente descreve, no exterior isso não é muito aceito, em alguns lugares, em algumas políticas internas de certas empresas, isso não se fala, se silencia. Então, assim, às vezes a gente coloca, porque né, é o comum da gente colocar, aí você coloca a pessoa branca, tal pessoa de pele preta, e chega lá, cara, eles cortam tudo, e, e põe outras coisas no lugar, mas volta para a gente, e a gente tem que validar. E aí a gente fala, ah, ok, até a gente vai aprendendo como que é aquele cliente, o que que ele quer que coloque, o que que ele não quer, porque também é meio subjetivo, tem, tem um pouco disso, né, de repente o que que é relevante para cada um.
0: É verdade. Então, é, pergunta aí da Sara, né, veio antes de você comentar do Rafael. É, Maravilha um a pergunta cego? da
1: Sara. Sim, Sara, pode ter um narrador cego em produtos gravados ao vivo é impossível tá, porque mesmo que você tivesse um roteiro em braile você não sabe se o que está acontecendo lá é exatamente o que está escrito no seu roteiro por isso que evento ao vivo, audiodescrição ao vivo porque está escrito ali é, está com uma blusa verde vai que o ator naquele dia foi com uma blusa vermelha, a verde que sujou e ele teve que pôr uma blusa vermelha Aí você não pode. Você está lá no seu roteirinho braille, está vermelho, você vai, verde, você vai falar verde. E aí às vezes não é. Então para eventos ao vivo não pode ser um narrador cego. Mas para estúdio, sim, pode ser um narrador cego. Não tem problema nenhum. Ele vai ter o roteiro ou pelo leitor de tela. E aí, ele vai estar com fone, ele vai escutando pelo NVDA, ou enfim, o que ele tiver de, de leitor de tela, ou braille, depende do, da pessoa, por exemplo. A, a Luciane Molina, acho que não faz narração, que eu saiba. Mas se ela fizesse, ela é brailista, ela é, é super fluente em braille, ela dá palestra lendo a palestra dela no braille, enquanto ela vai falando. Então ela provavelmente teria velocidade de ir lendo no braile e fazendo a narração. Mas a maioria usa fone de ouvido e pelo fone vai escutando o... Tem... É, é quase como interpretação, você tem que fazer um treinamento, porque você vai ter que estar tá ouvindo aqui e estar tá produzindo, né? Dando, fazendo delivery ao mesmo tempo, conforme o seu NVDA vai falando, você vai ter que falar, isso tem que falar no tom para caber ali no lugar, mas dá para fazer também, dá para fazer sim.
0: Legal, tem mais outra pergunta aqui, agora da Patrícia, boa noite, gostaria de saber como onde um audiodescritor iniciante pode encontrar um consultor parceiro e onde buscar os primeiros trabalhos?
1: Ah, que legal Patrícia, normalmente quando você é uma uma, um ou uma audiodescritora, audiodescritor iniciante, você já fez cursos, né? Porque, normalmente, a gente não vira audiodescritor assim do nada. E, normalmente, quando você faz os cursos, nós fazemos, normalmente, cursos abertos com pessoas com deficiência visual também. Então, muitas vezes, o seu consultor já vai ser alguém, algum colega do seu curso. Por exemplo, neste momento, eu estou fazendo a pós-graduação em audiodescrição, porque não tinha ainda, tem, são poucos cursos ofertados, de, e eu não tinha especialização em audiodescrição, embora eu já trabalhasse há muitos anos, tinha especialização em, em tradução. E aí, na pós-graduação em audiodescrição, você conhece outras pessoas. Então, por exemplo, você se vai fazer a pós-graduação, você pode conhecer outras pessoas, e de repente já, já tem um colega seu de lá. Ou o seu professor ou a sua professora vai te indicar consultores para você montar um grupo, começar a trabalhar. Às vezes é legal você, iniciante, pegar um consultor que já tem experiência, porque você aprende muito. Eu me lembro quando eu comecei a fazer as minhas primeiras audiodescrições, o Edgar Jacques, por isso que eu falei que ele já é antigo, né? ele é jovem, mas ele já é um consultor antigo, ele foi meu consultor durante alguns trabalhos iniciais lá que eu fiz, foi um dos primeiros que eu fiz. E era muito legal porque ele era, ele já era, naquela época, muito experiente. Então, eu aprendi muito com ele. Tem coisas que até hoje, às vezes eu vou falar nas aulas e eu penso, nossa, foi o Edgar que me falou isso. Porque a gente aprende demais com os consultores. Para outros trabalhos, talvez seja legal você pegar um consultor que também está iniciando junto com você. Por exemplo, se vocês forem fazer um trabalho voluntário para aprenderem. Então, vocês dois, você e mais uma equipe, podem se unir com um consultor e todos juntos ali, não estão recebendo nada, mas vão, vão conversando, vão aprendendo, ele também vai lendo mais coisas, vai estudando, vira tipo um, um grupo de estudo. Aí dá para você pegar uma pessoa assim. E onde buscar os primeiros trabalhos? É como tradução. Normalmente é no contato, no boca a boca, e também você pode ir atrás do seu cliente. Eu sempre faço trabalho de formação de clientes. Por exemplo, se qualquer amigo meu que faça uma exposição de arte qualquer, se vocês forem buscar nas redes, vocês vão ver... Eu primeiro eu faço a técnica do sanduíche. Primeiro, um elogio. Nossa, que maravilha essa sua exposição. Aí, o recheio. Tem audiodescrição? Tem acessibilidade? Eu já sei que não tem, né? Então, aí eu pergunto para quê? Para criar nessa pessoa. E aí eu falo, puxa, seria muito legal se tivesse. Terceiro, o pãozinho de baixo. Aí eu começo com elogio, termino com elogio e coloco no meio um questionamento. Tem acessibilidade? Não é para mim, ah, eu vou fazer audiodescrição. Para quê? Para que essa pessoa pense. A maioria vai dizer não, ou então vai dizer: o que é audiodescrição? Ou vai falar: puxa, foi bom você falar nisso, eu acabei de fazer um, estava num edital aí da, da lei. É, blank e eles falavam mesmo que precisava ter audiodescrição, eu não sabia o que era, o que, que é, quem que faz? E aí você pega e explica nos comentários, a pessoa já começa a saber, começa a conhecer, outras pessoas que leem os comentários já ficam conhecendo você, já ficam sabendo. Então é mais ou menos como a gente faz para os primeiros trabalhos de tradução, porque é uma modalidade de tradução, né? então você vai lá, você. É, se mostra nos grupos, você faz postagens, por exemplo, agora nós estamos aqui nessa live, quem já tem curso de audiodescrição e está querendo entrar no mercado, dá um print na tela da live, já coloca lá no seu LinkedIn, já coloca no seu Facebook, ah, acabei de assistir a live, Dan, aí marca Laila, me marca, escreve lá, audiodescrição, hashtag audiodescrição, hashtag tal, com isso você vai fazendo o seu ethos, a sua imagem né, de que você é uma pessoa que, ah, eu fiz o curso de audiodescrição e, olha, eu estou continuando, educação continuada, ah, eu vou entrar, né, eu vou começar a fazer, já fiz um curso de audiodescrição aberto, agora eu vou fazer após, né, Estácio? Então, já, vou, já vai começando a ser conhecido, conhecida, e, de repente, o que vai acontecer? Você vai chegar e vai encontrar pessoas, vai conseguir é, mais... Acesso, vai montar grupos de estudo. De vez em quando eu recebo mensagens de pessoas que falam assim, ah, Júlia, eu segui o seu conselho, a gente, aqui na minha cidade nós montamos um grupo de estudo, aí já fomos procurados por, pelo teatro da cidade, nós já começamos a trabalhar. Então, é assim, é assim que a gente vai, vai fazendo, vocês vão ficando conhecidos, às vezes em nível da sua cidade, às vezes... Pode ser até em outros lugares, por exemplo, se você se juntar... Por exemplo, como a POS é online, pode acontecer de estar... Tá, nossa colega lá do Peru, uma pessoa do Sul, outra do Nordeste, outra do Centro-Oeste. Legal, monta um grupo de estudo online e aí são quatro pessoas, cada uma em uma região, buscando trabalhos. Com isso, vocês sempre vão encontrando... Não tem problema nenhum a gente começar fazendo projetos voluntários. Você não vai fazer um projeto voluntário para a Coca-Cola, você não vai fazer um projeto voluntário para a IBM, você não vai fazer um projeto voluntário para uma empresa milionária. Mas não tem problema nenhum você chegar, por exemplo, por um museu pequenininho, particular que tem na sua cidade na igreja que você frequenta, no lugar que você vai num culto, em alguma coisa, fala olha, que tal a gente fazer aqui um projeto, fazer uma audiodescrição, olha, pode, podemos fazer alguma coisa, ou então mesmo numa escola, não importa que seja uma escola particular, você chega para a diretora e fala, olha, tem um grupo aqui, podemos agora, na festa do Dia das Mães, fazer a audiodescrição aberta de uma das danças? Aí você vai montar, vai pegar um consultor, vai fazer tudo direitinho e às vezes vai apresentar no microfone. Com isso, todo mundo da escola vai ficar sabendo que você faz audiodescrição, o que é audiodescrição. Pode ser que já tenha pessoas com deficiência visual na festa, né? porque às vezes, dependendo da escola do meu sobrinho, a festa junina, por exemplo, são centenas, se não milhares de pessoas. Então, imagina você fazendo uma audiodescrição, é muita gente que vai conhecer o seu trabalho. Então, é assim, é trabalho de formiguinha a vida inteira. Se você for empre... trabalhar em algum lugar, sim, aí você vai ficar trabalhando só ali. Mas se você for ficar freelancer, é trabalho de formiguinha a vida inteira.
0: Não tem jeito, né? A gente que é da tradução já sabe, oh. já está acostumada. E, gente, essas dicas aí que a Ana Júlia deu... Serve para qualquer área, tá? Sim, Pega a dica e adapta sim. aí para a sua área, porque isso serve para todo mundo, tá? É. Então, dica, dicas de ouro aí para vocês, né? Isso numa live. Imagina vocês fazendo o curso. Então, eu nem falo nada, nem falo nada.
1: É, e são dois módulos, é bem legal. O curso dois vai bem, bem profundo.
0: Então, Ronaldo está fazendo a seguinte pergunta. Existe a necessidade de duas pessoas na transmissão ao vivo, igual no carnaval que você citou, do mesmo jeito que acontece na tradução simultânea?
1: Ótima pergunta, Ronaldo. Como eu disse para vocês, a audiodescrição é uma coisa muito nova, tá tudo assim se formando. Eu vou dizer para você o que, como nós fazemos, como nós criamos, porque tem muita coisa na audiodescrição que as pessoas vão fazendo. Eu não sei como as outras pessoas fazem. Na nossa empresa, até pela minha origem da tradução por já ter trabalhado com interpretação, já fiz, já trabalhei em cabine, fiz o curso de interpretação, treinei cabine e sei da importância da, do, da rodízio de pessoas, né? rotação, 20 minutos, tudo aquilo que a gente estuda, Posh Hacker e companhia, todos os autores que explicam que você tem, depois de um tempo, a sua mente para, né? você precisa fazer essa troca. Eu levei essas coisas todas para a audiodescrição ao vivo. Eu não sei como as outras pessoas fazem, tá? mas... Eu e todas as pessoas que estudaram comigo, por exemplo, no carnaval, eu não trabalhei com a tradução, nós trabalhamos com a Para Todos Verem, que é a empresa da Mariana, da Mari Sabino e do Fabrício Beltramini, que foram meus alunos da USP. Então, eles montaram uma empresa, por isso que eu falei, né? Vocês podem, em pouco tempo, eles. Uma, a Mari e Fabrício, acho que estão com quatro ou cinco anos da empresa, já ganharam prêmios no, no Festival de Recife, de audiodescrição, eles fazem bastante coisa e têm a empresa. Então, eles também fazem... Nós fizemos o carnaval em duas pessoas na cabine, com rotação, nós rodiziamos em cinco, foi como no da Marília Mendonça, em cinco porque era um evento muito longo, no, no carnaval ainda é mais tempo do que a Marília. A Marília começou 8 da noite e foi até 3 da manhã. O carnaval começa às 11 da noite e vai até 9 da manhã do dia seguinte. Então, vira a noite fazendo. Então, no carnaval, nós ficamos rodizamos em 5. Então, a gente ia trocando a cada... Nós, só que nós não fizemos de 20 20 minutos, nós é a cada escola. Então, cada escola fazia uma dupla, saía um, Ficava o segundo junto com um terceiro, e esse aqui saía, e é sempre rodizando. Então, sempre tinha um que estava repetindo e o outro ia trocando. Então, sempre tinha uma pessoa nova que tinha descansado, e lá fora, todo mundo, uma coisa diferente, né? Não podia falar, porque era altíssimo o som. Então, se você saísse e começasse a bater papo, quando você voltasse para a cabine, estava sem voz. Daí a gente já saía, ficava assim: as pessoas começavam a conversar, a gente não posso falar, tipo não posso falar. Tinha que segurar a onda lá fora, porque senão você ia, acabava gritando e ficava sem voz. E aí a gente faz isso. Outra coisa que nós introduzimos, que isso nem é da áudio, nem é da interpretação, mas eu achei necessário, quando nós começamos a fazer as lives da Marília, do Bruno Marrone e Mahone, da Maiara Maraísa lá no começo da pandemia. É, as pessoas de, eram transmitidas pelo rádio e as pessoas perguntavam para a gente é, ah, quem são os audiodescritores queremos conhecer, e aí a gente terminava a audiodescrição a gente ficava no programa do rádio conversando com eles e aí eu tive uma ideia eu falei, gente quando for fazer a troca vamos anunciar o próximo vamos dizer assim, próximo audiodescritor é... Fabrício Beltramini, próxima áudio da escritora, Carol Marim. E aí a gente passou a fazer isso, no carnaval também nós fizemos, a gente anuncia quem é o próximo, primeiro para servir como um, a pessoa conhecer quem é a próxima voz, né? saber quem é, e, e também para assim, marcar que mudou, principalmente quando são duas vezes vozes femininas ou duas vozes masculinas, às vezes a pessoa não percebe que mudou e muda o estilo, porque a voz pode ser parecida, mas o estilo é diferente, cada um descreve de uma maneira. Tudo isso que a gente está falando para vocês tem no nosso livro da Amazon, e depois a gente vai deixar aí né, também, que chama Ao Vivo e a Cores. Relatos de Casos de Audiodescrição de Eventos ao Vivo, que a gente criou também durante a pandemia. Nós reunimos quase 30 autores falando sobre audiodescrição de eventos ao vivo, dos mais variados, tanto artísticos quanto escolares, acadêmicos, é, comerciais. Várias coisas Tem também um capítulo sobre consultoria, um capítulo sobre voz. Esse livro está disponível na Amazon é um e-book, ele está disponível na Amazon, e quem tem Amazon Premium tem o livro gratuito, vocês podem ler o livro gratuitamente, se não, também é um e-book, ele custa baratíssimo, não sei se é 20, 30 reais ou menos que isso, então, é um, e não existe nada sobre o assunto de audiodescrição ao vivo, por isso que a gente acabou criando, porque toda vez que alguém ia fazer um evento ao vivo, essas coisas todas que a gente falou, sobre cabine, todo mundo tinha que re reinventar a roda, né? ia ter que buscar, então a gente colocou tudo isso aí nesse livro, tem vários autores, é bem bacana. Inclusive tem o professor Joel Snyder, que é uma das maiores autoridades em audiodescrição no mundo, nos Estados Unidos e provavelmente no mundo, que fala sobre a audiodescrição de de, da posse de três presidentes dos Estados Unidos e de uma eclipse solar. Então, assim, é outro nível, né? É outro nível. Mas é legal gente, também. Tem um capítulo sobre isso.
0: Depois me passa direitinho, que eu deixo o link também na descrição. Beleza. Uhum. Tá, para o pessoal. É, então, vamos lá. A gente, já, Gente, já são oito horas. A live Sim. passa <risos> voando, né? Ana Júlia, para finalizar, eu vou te pedir um favor. Vou te pedir para mostrar na prática, como é que funciona com aquela caneca maravilhosa? Ai, que você tem. Eu vou mostrar
1: <risos> para vocês. Vamos supor se eu tivesse que fazer a audiodescrição desta caneca aqui, tá? Então, assim é uma caneca que ela é especial. Por quê? Porque lembra, como a gente falou, a audiodescrição ela tem que ter relevância. Se fosse uma caneca comum, que isso aqui eu tivesse comprado no supermercado uma caneca com um desenhinho, vamos dizer, da Minnie, eu diria assim, audiodescrição com o, é, uma caneca branca de porcelana com o desenho da Minnie, que é um personagem da Disney, ponto. No caso aqui, a gente está falando dessa caneca porque ela é super especial, porque ela tem as meninas superpoderosas, mas não são quaisquer meninas superpoderosas, tá? Então, a gente tem aqui, Há uma menina de cabelos pretos, é, cacheadinhos, e ela tá usando uma camisetinha que está escrito Escola de Tradutores, porque representa a Damiana Rosa, que vocês talvez conheçam, e quem não conhece, deve, precisa conhecer. A segunda menininha superpoderosa aqui é uma menininha ruivinha, de cabelos também cacheadinhos e está com uma camisetinha do Traduza. Alguém consegue dizer para mim quem é essa menininha ruivinha com a camisetinha do Traduza? A Kátia Santana. E a terceira menininha, que está aqui loirinha, de olhinhos verdes, essa está azul, mas é verde, opa, eu não estou me achando aqui, verdes, e cabelos loiros, crespinhos, está com a camisetinha do Profit, que, aliás, amanhã, começa o Profit, é o último assunto para a gente falar, e aí sou eu, então essa aqui são as três meninas superpoderosas, a Damiana, Kátia e eu, com os respectivos eventos, que é a escola, uh, traduz aí o Profit para vocês, então por isso que a gente está falando da descrição dessa da canequinha aqui.
0: Caneca canequinha é maravilhosa, gente. Eu achei a ideia genial quando eu vi as meninas postando nas redes sociais. Eu falei assim, gente, que não, isso? Não, e eu tenho,
1: uns eu tenho, por conta da audiodescrição, eu tenho uns amigos mega chiques que trabalham na televisão, que trabalham não sei onde. E aí eu falo assim para eles, você tem uma caneca com a sua foto? Eles, não. Eu falei, pois é, eu tenho. Você tem uma personagem que é você? Não, você não tem. Você pode ser chique lá na Globo, mas você não tem um personagem que é você. Eu tenho.
0: Não, E super personalizada, né? Porque não são, são e não são as meninas superpoderosas, né? Que tá sim. com todos os três de vocês, eu achei isso incrível, gente. Muito lindo, muito lindo. Ana Angelina, então agora, agora realmente para finalizar, sim, né, deixando o convite um aí para vocês
1: para o Prof. Pro prof Simpósio Profissão Tradutor, que está na sua nona edição. Quem ainda não conhece, esse já é o nono ano, começou lá em 2010 e vai ser dias 17 e 18 de junho, ou seja, se você estiver assistindo ao vivo, amanhã e depois de amanhã, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, são quase 30 palestras diferentes ao longo de, da sexta e do sábado, todos os assuntos que vocês puderem imaginar... Esse ano, por conta de ser online, a gente fez meio setorizado, então vocês vão perceber que tem uma parte sobre literatura, tradução literária, uma parte sobre entrada no mercado, uma parte sobre tradução audiovisual e acessibilidade, uma parte sobre tradução técnica, que tem mentoring, tem várias coisas super interessantes. Deem uma olhada lá, tem palestra da Kátia, da Damiana, das meninas superpoderosas. E tem muita coisa interessante, e ainda temos algumas vagas. A gente vai fechar hoje à meia-noite a inscrição, senão a gente vai estar até amanhã escrevendo o jeito no Então, fiquem atentos, deem uma olhada lá, está aí, profit.com.br e aproveitem, deem uma olhada também no nosso canal do YouTube, Profit Acessibilidade, tem os, os videopôsteres que nós criamos nessa edição, em vez de pôster, são vídeo videopôsteres, Deem uma olhada lá, curtam, compartilhem, sigam o nosso canal. Então é isso, gente. Quero ver vocês lá no Profit, hein? Amanhã, oito e meia da manhã, todo mundo lá.
0: Eu vou estar tá lá e depois só vou sair um pouquinho, porque eu tenho aula, mas eu estarei lá.
1: Beleza.
0: É, gente, muito obrigada, Ana Júlia. Tem gente aqui já no chat falando que vai ser sua aluna, que já está inscrita. Ai, é, que delícia. Inscrita. É, a Patrícia falando aí, muito obrigada, ótimas dicas. Estou cursando a pós em tradução audiovisual na Estácio. Logo, teria terei a disciplina de audiodescrição. Então, que Patrícia maravilha, a Patrícia. Sua aluna. Oba! <risos> Gente, quem quiser também, eu deixei os links. Os links todos estão aí para vocês na caixinha de descrição, alguns eu coloquei também no chat, tá, para vocês conseguirem clicar, é, quem quiser conhecer mais da pós, ver quem são os professores, ver quais são as disciplinas que vocês vão ter, tanto no curso de tradução ou no de tradução audiovisual, vocês podem olhar no link que eu deixei aí fixado nos comentários, ou no link que está aqui na caixinha de descrição, tá? O link do livro, Regina, eu vou pegar ainda com a Ana Júlia e vou botar na caixinha de descrição para vocês, sim. tá? É... Isso aí eu vou ficar devendo, mas eu vou botar, eu prometo que eu ponho. Sim, então...
1: sim, não. É assim que é, eu já ia clicar ali no, no YouTube pra achar o link, mas eu falei, não, depois que acabar, eu já pego. É, tudo, a gente faz
0: com o cal... porque imagina, gente, olha, fazer e falar ao mesmo tempo é muito doido isso, sabe? Mas a gente bota aqui pra vocês, podem ficar tranquilos. Depois volta aqui, aproveita, dá like no vídeo, porque se vocês derem um joinha no vídeo, fica mais fácil depois de vocês voltarem aqui para ver de novo. E compartilha, né? Compartilha que aí com amigos, com a galera que curte tradução. Porque tem dicas maravilhosas aqui. Que vocês podem aplicar, inclusive, em outras áreas. Sim, tá? é verdade. Perfeito, então, gente. Obrigada pela presença de vocês, Imagina, professora. Um Obrigada prazer. pela sua presença. Amei ter você aqui. E vamos lá, vamos descansar agora porque a Ana Júlia não, que a Ana Júlia tem que acertar aí as coisas para amanhã para <risos> e amanhã a gente se encontra lá no próprio Beleza,
1: combinada tchau, tchau pessoal. Beijo
0: gente, tchau, tchau